0: Hola queridos amigos y amigas de todo el planeta extraño este en el que estamos Quería compartir un tema que ha sido un un enigma A pesar que siempre ha estado ahí Tiene que ver, les voy a mostrar un libro de Adrián Gilbert que es este Los Reyes Magos Tiene que ver con la influencia no de esos reyes magos, o sea, incluyéndolos, pero otros reyes magos que han formado nuestra cultura. De hecho, si uno ve la historia de la humanidad, la historia oficial, a, menudamente, a menudo son datos falseados y que hacen énfasis en, en las guerras, y principalmente las guerras, los desastres. Pero hay una guerra... Una, una guerra... Que nadie habla, que es una guerra de la verdad. La verdad eh, es, es ocultada. ¿Mm? Hay una verdad que siempre se está ocultando. Siempre que aparece un personaje potente, como un Krishna, o un Buda, o un Jesús, se dejan que junte seguidores y después, como que usa los mismos nombres: Krishna, Buda, Jesús. Pero finalmente terminan maquillando tanto al personaje que es otro. De hecho. Sacan el personaje verdadero y ponen un personaje maquillado que no tiene nada que ver con el original. Les voy a hablar de la influencia de los reyes magos en nosotros. Yo ya les hablé que hay, hubo un rey que se llamaba Alfonso X. Que era conocido en, en Oriente como un rey mago. Pero un rey mago de verdad. Una persona a la cual iban a consultar reyes de otras latitudes. El tipo era poderosísimo. Y hizo un paréntesis de de armonía hace casi 800 años atrás. Y nos dejó hasta ahora nuestro idioma. Nosotros escribimos y hablamos en castellano. Debido a que él dijo ya. Hay tantos idiomas en, en la Hispania de la época que íbamos a usar el castellano. Este hombre no hacía distinción de... Religiones, ni de clases sociales, ni nada Cosa que comparto al 100% Pero sí hacía distinción de personas Entre personas virtuosas y personas viciosas Y él esperaba que las personas viciosas se volvieran virtuosas Para poder seguir ascendiendo en esta espiral de la sabiduría Voy a hablar cosas que todos sabemos Pero con un énfasis distinto eh, ustedes saben que hace dos mil años atrás cuando nació Jesús, vinieron estos tres personajes con su séquito y le llevaron mucho dinero, oro suficiente como para mantenerlos a él y a su familia durante años en Egipto. Cosa que así fue. De hecho está ahí indexado, ahí como viajaron después de que un ángel lo visitó en sueño al papá de Jesús, a José para que fuera a Egipto, donde fue instruido. Eh, quiero hacer un énfasis en las cosas que quedaron ocultas de este viaje y de esta presencia de estos magos, que no solamente están en nuestro idioma, sino que están en nuestra filosofía y están en las claves sagradas para enfrentar la vida, especialmente en los momentos extraños que estamos viviendo. Voy a compartir consejos de sabiduría, si quieren los pueden anotar, eh, que tienen que ver con lo que nos dejaron estos antiguos reyes magos no solamente en nuestro lenguaje sino también la base de nuestra cultura eh, cristiana europea por llamarlo así hay 1400 millones de cristianos pero que se olvidaron de estas cosas que que voy a contar por eso que no hay ningún cristiano o líder que esté diciendo algo públicamente porque no es que no se atrevan por un lado no se atreven es que o no saben o se les olvidó Sea como sea no lo tienen en su mente Y menos en su corazón Escuchen Cosas que nos dejaron de recuerdo Estos reyes magos A través de Nuestro lenguaje A través de nuestra religión A través de nuestra cultura Aunque uno no sea religioso Aunque uno no crea en el cristianismo Nuestra cultura es cristiana Nuestra interpretación de la realidad Pasa por ese filtro Por eso ya que seamos ateos o no yo que estoy viendo aquí estamos en el año 2022 porque hace 2022 vino un tipo que nació siguiendo una profecía de unos reyes magos que venían de Persia una profecía que decía que un hijo del cielo iba a traer la religión del dios de la luz a toda la humanidad y de hecho la trajo pero rápidamente fue tergiversada ya les conté ayer de cómo el antes de ayer Constantino el, el primer papa, cómo mandó a asesinar a su, él mismo, mató a su mujer a cuchillada y mandó a, a su hijo Crispo a, a freír en aceite. O sea, esa gente no tiene nada que ver con la religión original. Primer punto importante: el poder, nosotros tenemos un poder, pero que está directamente relacionado con el amarnos a nosotros mismos. Generalmente, cuando uno ve las historias de estos magos o de esta gente que aparentemente son de otras religiones. Las personas con poder, las personas que podrían sobrevivir a catástrofe o incluso en momentos necesarios manifestar cierta sobrenaturalidad para enfrentar la vida. Recordemos que algunos de estos caminaron por el agua, hablaban con la tormenta, etcétera, etcétera. Ese poder se manifiesta cuando uno se ama a sí mismo, cuando uno está feliz consigo mismo. Uno se ocupa de sí mismo con amor, con alegría. Ejemplo, hoy día yo estuve eh, grabando unas pequeñas eh, meditaciones con voz guiada, con un instrumento y con agua grabada in situ de una cascada. Mi amigo Felipe Garcés fue a grabar específicamente una cascada que se llama la cascada de la, de la porcelana. La grabó y vino acá y él está tocando ahora un instrumento que se llama hank un instrumento metálico maravilloso Como una escala pentatónica más una novena Una escala que suena maravillosa Y él empezó a tocar y, y grabar una meditación guiada Con el único propósito que la gente que la escuche Vuelva a relacionarse con amor consigo mismo Esto que para algunos puede sonar como tan trivial O que ¿qué está hablando este tipo Para otras personas que están sintonizando Dicen, wow, sí, quererse a sí mismo Cuando uno se relaciona con amor consigo mismo Uno procura vivir una vida sana, entretenida, eh, consentido, consentir Rodearse de buena gente, si es necesario a veces podar ciertas relaciones para que puedan entrar gente nueva La vida cambia Y empiezan a ver, vuelven esos sueños lindos que teníamos cuando niños y empiezan esas sincronías mágicas, que yo necesito esto y esto aparece, eh, la vida se empieza a tornar mágica. Como que hay cierta magia heredada de los antiguos que empieza a aparecer solamente por llevarme bien con conmigo mismo. <risa> Miren que suena tan como de perogrullo, tan como obvio, ¿cierto? Pero no es así. Yo conozco niños que, ay, no, que estoy aburrido, estoy aburrido. ¿Sabe lo que significa aburrirse? ¿Alguien sabe lo que significa aburrirse? Aburrir es aborrecer la vida. Ya empiezan a usar magia negra, porque la magia existe, va bien y va mal. Cuando las personas hablan en negativo, y en negativo con respecto a sí mismos, realmente atraen todo aquello que querrían no ni siquiera tenerlo cerca. ¿Mm? El poder está directamente relacionado con el amarnos a nosotros mismos. Llevarnos bien con nosotros mismos Cuidar de nosotros mismos ¿Mm? Cuando digo nosotros mismos no, me refiero a nuestro cuerpo Nuestro lenguaje Nuestras relaciones Procurar la paz Dentro de nosotros mismos He hablado infinidad de veces Como mostrando cómo las distintas religiones Y filosofías, hasta las artes marciales Hablan de que el ser humano es el templo Que en adecuadas circunstancias Viene a habitar un dios o viene a habitar Dios, la divinidad, la fuerza Skywalker. El poder, el poder que necesitamos ahora. Está directamente relacionado con el amarnos a nosotros mismos. Llevarnos bien con nosotros mismos. Así que, nunca más. Autocríticas degradantes. Y no más autoexigencias destructivas. Aquí me voy a detener. Las autocríticas degradantes, eso ya está claro. ¿Mm? Y uno empieza con uno y después se lo pasa a los hijos. No, que este no tiene dedos papiano. No, si este no canta ni en la ducha. No, si no, este tiene menos ritmo que una gotera, así que no va a ir a ver. Y entre broma y risa, empiezan a decretar con el poder de la palabra, el mal que ya llevan en sí mismo, las limitaciones, a la nueva generación. Nunca más autocríticas degradantes. Nunca más. Y no más autoexigencias destructivas. Yo, por ejemplo, en mi mundo conocí muchos guitarristas. Y yo los admiraba, decía, wow. Que son buenos. No, y ellos no, que escuchaban sus errores. Y era gente como sórdida, como triste. Si bien es cierto, yo admiraba en algún momento, wow, su pirotecnia ejecutante. Después me di cuenta que yo jamás querría ser como ellos. Y disfruto más un acorde sencillo tocado con una canción que me guste Que algo pirotécnico Y detrás de eso hay un espíritu autodestructivo Que termina heredándole esa exigencia A sus hijos, a sus amigos Hay dos formas de autodestruir Una directamente Y lo otro siendo tan perfeccionistas Que nos volvemos autodestructivos Porque esto no solamente uno lo lleva Al, al arte y oficio Uno lo lleva a las relaciones Y es así yo me acuerdo hace años, atrás, tuve una pareja que se sentía gorda. Y para mí estaba bien. Era de origen alemana y así que era más gruesa. Pero para mí era como una vikinga, una valquiria. Y ella, no, 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 no. Hasta que volvió a... Porque ella trabajó en televisión, fue modelo, unos concursos internacionales. Y ella quería volver a ser esa mujer de ojos verdes y rubia y como una sirena, no sé, una sírfide. Y llegó allá y justo habían unos tipos gay. Que dirigían estas cosas y le dijeron: Mira, hija, tienes que. Si quieres volver acá, tienes que bajar 15 kilos y por lo menos ...tiene que sacarte dos costillas. La destruyeron. La destruyeron. Y para mí era hermosa, es como: ¡Wow! Pero se autodestruyó tanto ella a sí misma su autoestima, su autovalía, que yo ya empecé a verla después y ya la quería mucho, pero ya no me atraía. Como, Ahora sé que estaba con esa nube negra que todos hemos tenido en algún momento, a mí también me ha pasado en la vida y tener que luchar contra cosas. Pero ella destruyó su autoestima, su, muchas críticas y con eso destruyó, bueno, espero que ahora esté bien, que haya sido una etapa no más, pero yo me separé de ella, dije no más, no, no estoy para cargar gente que no se ama a sí misma. No más autocríticas degradantes... No más autoexigencias destructivas... Oye no... Tengo que volver a tener el cuerpo... como tenía... No sé... Creo que tenía 17 años... Y fue una... Una de las personas más bellas del país... Pero ahora ya no tenía 17... Tenía más de 30... Pues. Entonces... No tiene sentido... En fin... Así como nos han cambiado entonces... La percepción de la realidad... Así como nos llevan incluso... A ponernos pernos... Para que nos pongamos demasiado críticos... Con nosotros mismos... Y con los otros Nos pone unas varas tan altas O tan anormales De relacionarnos, de ser De vivir, de estar Y pasa lo mismo incluso con otros modelos Que tenemos de identidad Por ejemplo en la religión Miren por favor este Esta frase que escribe aquí Lo más lejano Al cristianismo Al cristianismo Al cristiano digamos es el Cristo que nos ponen. Nos ponen un tipo extraño. Crucificado, sufriente. O bien así que ama a los pobres. Y dejan el potente mensaje que nos dejaron a través... Les recuerdo que este hombre fue instruido, sus padres, por este tipo de gente. Por los reyes magos que venían de Persia. De Persia son los hijos de Perseo, los hijos del Dios del cielo. De que venía el Zoroastrismo aquí venía la primera revolución religiosa, hace miles de años atrás, en que dijeron, este es un planeta cárcel. Nosotros somos los hijos de algo potente que está arriba, pero aquí abajo hay un Dios malo. Lo mismo dijo Jesús, hay un Dios malo acá. Y fue y le habló a su propio pueblo que se arrepintieran, que estaban siguiendo al Dios de este mundo. Todas esas enseñanzas poderosas que nos ayudarían a entender más por qué vivimos en este mundo raro, que hoy día está más raro que nunca, se entenderían más fácilmente si pusiéramos acento en estas cosas. Ya nos habían advertido que todos los gobiernos del mundo y todas las autoridades estaban guiadas por un espíritu oscuro. El mismo espíritu oscuro que repta entre la gente y la hace perder su propia autoridad, su propia autovalía. Y terminamos transformándonos todos en seres grises que andamos con envidia y si vemos a alguien luminoso lo queremos tirar para abajo... ¿Ah? Hay un espíritu raro que está reptando hace rato y ahora es muy manifiesto en todo el planeta por lo que está pasando. ¿Por qué este modelo que nos han puesto de, de superhombres, de avatares, como este Jesús, por ejemplo? ¿Por qué nos han puesto un modelo extraño? A nosotros no nos sirve un modelo como un Superman. Y a veces ponen a Jesús como que fuera algo así, de fuera de este planeta. Yo he leído harto y he estudiado harto el tema, me he juntado con mucha gente, tengo grandes amigos, hermanos, camaradas, como Sila y Mora, que hicieron toda su carrera al sacerdocio, de hecho. Estudiaron el seminario y todo, y estuvieron serie un montón de tiempo. Y todos llegamos a estas conclusiones que estoy compartiendo con ustedes ahora. Estas conversaciones que nosotros tenemos entre nosotros, las estoy compartiendo con ustedes. ¿Por qué? Porque cada vez queda menos tiempo. Cada vez estamos más cerca del momento en que nos vamos a ir. Al humano no le sirve un modelo a seguir sobrenatural como Superman. ¿Se acuerdan ustedes de esa instancia en que este hombre de Galilea eh, se fue caminando por el océano? Y llegó al barco donde iban sus amigos y alumnos. Y uno de sus alumnos, discípulo, le dijo, Oye, eres tú, sí, soy yo. Pero... ¿Cómo es posible que estés caminando por el agua? ¿Y sabe lo que le dijo este tipo? Le dijo, pero si tú también puedes caminar por el agua. ¿En serio? Dijo, Ven, po, camina. Y este hombre que se llama Pedro... Se puso a caminar por el agua también. La gente recuerda, porque siempre nos refuerzan... Que Jesús era súper sobrenatural y todo. Pero la verdad es que ahí vemos que este hombre... También caminó por el agua. También. De hecho, este que caminó primero... ...tuvieron que llevárselo a Egipto... ...a estudiar allá... ...porque lo iban a asesinar... ...o sea, era bien mortal... ...y tuvo que estudiar allá... ...no venía con un chip... ...no, tuvo que aprender todo... ...bueno, nadie nos deja ver esto... ...este tipo también caminó... ...pero este se hundió... ...y este le dijo... ...¿por qué dudaste? ¿por qué dudaste? ...hombre de poca fe... ...y después señaló muchas veces... ...que nosotros podíamos hacer muchas cosas... Si primero nos limpiábamos de miedos, y lo dice claramente, no preocuparse por nada, nos conectábamos con el reino al cual pertenecemos e instruidos aplicábamos nuestro conocimiento que la gente dice que es fe. Por ejemplo, la gente que cree dice, oye, esto, aquí hay una silla, esto es una silla, y la gente habla, oye, sí, la silla, la silla existe. Tener fe no es hablar de un tema y creer en él Tener fe es esto Es tomar la silla y sentarse y usarla Es una pauta de vida cotidiana No es una creencia en la cabeza Es como yo me creo, siento, me muevo y soy Mientras más creemos en estos modelos extraños De, de modelos en este caso de religioso. Más nos alejamos de la verdad Si uno estudia estos patrones desde la antigüedad de hombres que han venido a hablar Para acercarnos a nuestra verdadera naturaleza celeste Como Krishna, como Buda, como Zoroastro Vamos a dar cuenta que eran hombres al 100% Y nos enseñaron simplemente a hacer las cosas de cierta forma En que nos liberáramos de ataduras Y nos conectáramos nosotros con una autoestima fuerte una autoestima fuerte Lo repito Una autoestima fuerte ¿Ustedes creen que cuando les dijeron a las personas Igual que dijeron en todos lados Todos ustedes son dioses Era para hacerle una autoestima degradada No, es para Wow, tenemos algo potente adentro Hay que despertarlo Hay que saber usarlo ¿Mm? De hecho Jesús y muchos otros Jamás fundaron una iglesia En el sentido de lo que nosotros conocemos Recuerdo que una vez llegó una mujer Y le dijo Después que este tipo hacía milagros Y hacía que la gente anduviera empoderada Le dijo Oye, dónde hay que ir a, a orar a Dios? ¿Al templo que está allá? O al...? le dijo, ¿a ningún templo? A ningún templo Ninguno Ustedes, cada uno de ustedes Es un templo Así que le digo, si tienes una pieza, un cuarto, cuando se puede cerrar la puerta para que sea algo privado, ahí conéctate. Ahí tienen otro truco. Buscar un, un lugar donde uno esté solo y de ahí conectarse. De ahí empezar a recuperar la autoestima. De ahí empezar a, a recuperar este poder que está directamente relacionado con el amor a nosotros mismos. Con nuestra autoestima positiva con ir eliminando las autocríticas ¿Mm? bien de hecho decía que nunca hay que hablar para arriba en conjunto hay mucha gente que sinceramente va y se toman de las manos y se conecta. está bien, hágalo pero eso no va a cambiar a nadie de hecho lo que se produce eso se produce catarsis que viene de los cátaros, que es una especie de purificación, uno se siente al estar todos cantando, igual se siente algo entretenido, pero no cambia eso a la gente. Lo que yo he visto que cambia a la gente es la gente que se empodera individualmente, tal como explicaban todos los antiguos, tal cual el método de los antiguos reyes magos. De hecho, el rey mago, Alfonso X, el que inventó el idioma castellano, Repito, el idioma castellano lo inventó Por decir, lo inventó Lo eligió para que habláramos todo Un tipo que realmente era un rey mago Pero paralelo a eso Como la gente ya empezó a leer le Dijo, ya todos tienen que tener un juego Que ha, que al jugarlo les mueva la mente Y dijo, todos tienen que jugar ajedrez backgammon, Y si les resulta O dominó ¿eh? Cuando uno juega Lúdicamente, no solamente se fortalecen Los lazos en nuestras tribus En nuestras clanes En sino los hijos con los padres, los abuelos con los nietos, no solamente eso, sino que la mente empieza a destrabarse, se empiezan a producir esas conexiones mágicas y maravillosas, tantas conexiones como estrellas de toda la galaxia tenemos, y empezamos a despertar nuestro propósito divino también. Tenemos que educarnos, tenemos que educarnos. De hecho, de aquí les voy a mostrar este hombre, y la gente piensa que era el hijo de un carpintero, una persona. Así popular y sin educación, no pues. El carpintero no tiene nada que ver con un tipo ahora que trabaja al bañil porque no puede hacer nada más. El carpintero era el, el arquitecto, el geómetra, el constructor. Era un arquitecto, ingeniero, constructor, hablaba cinco idiomas. O sea, era alguien potentísimo que se educó gracias a los reyes magos, se educó muy bien educado en Egipto que era mucho más que la Harvard de la época. Allá la gente iba, allá Pitágoras se fue a educar desde Grecia, tuvo 22 años aquí. Era la escuela de sabiduría más grande del planeta. ¿O usted cree que esas pirámides las hicieron unos iletrados, ¿eh? o unos viciosos? Bien, continúo. Decía que nunca había que orar en grupo, jamás, hacerlo siempre lo individual, y también decía que jamás, Llamaran espiritualmente, espiritualmente, padre ni maestro a nadie en la tierra. Una vez acercó un tipo y le dijo, oye maestro bueno, un tipo súper educado que había estado con los reyes magos más potentes desde que era niñito. Oye maestro bueno, oye, y dijo, a ver, alto, nunca más me llamáis maestro bueno, aquí no hay maestros buenos, no existen. El único bueno está allá arriba, ¿ya? Aquí abajo somos todos discípulos. Eh, de hecho, es un, una máxima que a mí me gusta mucho. O sea, somos todos discípulos. ¡Uy, oh, es qué maestro! Entiendo eso, lo entiendo desde el sentimiento, pero ¿saben que Igual eso termina siendo peligroso. Está lleno de falsos maestros, está lleno de gente chanta que. No. Cada uno tiene que aprender, somos todos compañeros de curso, cada uno con su método. Decía, no llamen nunca a nadie padre, el Santo Padre, no, eso está. Nunca, jamás. No más ni maestro a nadie en este planeta a nadie eh, Jesús siempre se, se ocupó de decir que había un reino nomás al cual pertenecíamos hay un reino al cual pertenecíamos y a veces no lo podía decir directamente aprendió según el método también que usaban los antiguos magos de Persia a hablar en un lenguaje sencillo que a veces la gente no entendía inmediatamente pero con el tiempo sí porque la verdad no puede ser digerida por todos al mismo tiempo. No. A veces se requiere de a poco. Es como un bebé. Un bebé puede tomar su leche materna y con eso le basta y le sobra. Pero si usted quiere darle una pizza con choricillo español y ají, mostaza y todo, y dárselo al bebé, seguramente si no lo mata lo va a enfermar. ¿Mm? Entonces, el alimento es de a poco. Y para gente que necesita ser alimentada, que tiene hambre de estas cosas. Se ocuparon desde la antigüedad de mostrarnos la verdad. Siempre. Y tal cual como los magos de Persia, tal cual como lo decían en Egipto, tal cual como lo decía incluso el Buda, aquí hay dos fuerzas. Derechamente hablaban de dos dioses: un dios superpotente, pero que ahora no está aquí. No está aquí en su plenitud. Está de alguna forma así. El que busca la conexión se conecta y sí está Pero a nivel macro no está Por ejemplo, cuando pasa un accidente Y se cayó un búho escolar con los niñitos un río y se murieron La gente dice, la voluntad de Dios ¿eh? Y otros dicen, no, si era el karma entonces ¿no? La verdad es que se cayó ahí Porque hay un Dios malo que gobierna este mundo Y eso lo han dicho todos Aquí hay un ser que aborrece a los humanos que lo más que quiere es degradar a los humanos. De hecho ha he llegado a tales niveles como en Sodoma y Gomorra o en la época de Noé, que literalmente han tenido que barrer todo esto porque ya la podredumbre humana del ser humano, la degradación, la degeneración humana ha llegado a tal nivel que el humano pierde su propósito. Y desde las leyes espirituales inmutables hacen de que todo el sistema se resetee y si sí se muere harta gente y si sí se van varios de aquí. Siempre ha sido así. Siempre, siempre. Cada cierto tiempo hay un reseteo. Y hay mucha gente que nunca alcanza a comprender el propósito de estar vivo. Y se entrega. Como mucha gente que ahora se está entregando al sistema porque, hoy oh, no es que si no, no puedo trabajar. sino es que Y de verdad no están pensando. Aman más, más las tinieblas. Las tinieblas es algo que no te deja ver. Aman más, más, más vivir así que ver y pensar es literalmente como la película Matrix con la piedra roja y el azul ¿Mm? los que elegían la roja les iba a doler pero iban a ver la verdad los que tenían la azul no, o que no pensaran, sigan tal cual esas son películas pero que encierran verdades del porte de, un, de una galaxia gente como nuestros avatares como Jesús, como Budo vinieron a hablar de eso habían dos fuerzas aquí y aquí este aspecto es muy importante. Habló de tener fe. Y tener fe no es una creencia que uno... No sé, pues yo creo que si me tiro del edificio voy a volar. porque Se va a caer seguramente. ¿no? O no, yo tengo fe que puedo caminar por el Se va a hundir. Un pelotudo se metió al, al zoológico de Santiago. Porque había leído el libro de Daniel. Le dijo que los hombres de Dios, incluso los leones... ¿no? O sea, un tipo iletrado que leyó... un Texto totalmente fuera de contexto, con un espíritu sin trabajar, que la verdad no moraba en él, un fanático, un loco. Se metió a la jaula el león. ¿Qué creen que le pasó al tipo? Eso fue una noticia aquí en Chile ese año. ¿Lo mordieron los leones? <risa> es obvio. La fe no es creer, no es una creencia. Lo que yo dije, tener fe es usar un conocimiento. No es una creencia de que oh, Dios tiene que ayudar. Y no te va a ayudar si estás así nomás. Es tener un conocimiento. Es conocer. Fe no es creer. No es lo que entendemos por fe. De hecho es lo opuesto a lo que nosotros entendemos. La gente que es una creencia que no comprendo. No. Es entender. Es saber. Es saber sentirse y actuar como un hijo de la divinidad. Una hija. Y entender que traemos cosas que tenemos que mejorar otras cosas que tenemos que eliminar y lo más importante, no tenemos que borrar el sello de nuestro carácter no tenemos que andar todos iguales, vestidos o iguales, no somos todos distintos ustedes van a ver los caracteres de los de los discípulos de Jesús o de Buddha, cada uno mantenía su carácter hay algunos que eran bien sanguíneos como Juan y Jacob, los hijos de Cebedeo otros que eran como el, el Juan, el más joven, que eran más más ying. cada uno en su estilo ¿Mm? estos son igual que los, los animales de la granja, hay algunos que se pueden juntar entre ellos, otros son más alejados como los animales de la selva los leones se juntan con los leones son todos animales, todos comparten el agua a veces hay algunos conflictos pero básicamente todo funciona en la naturaleza y continúa y pasa los miles de años y está todo bien no perder el sello de nuestra autenticidad esto es importante Jesús hablaba copto, que el idioma de los Egipcio Arameo Galileo Que es el lenguaje de los celtas Latín Griego Y hebreo Las personas que Estaban más cerca de Dios Si ven en la historia Ven la historia en todos lados Siempre eran hombres y mujeres brillantes no una persona sigue No, eran gente Que desde niño habían tenido El ímpetu o le inculcaron sus padres, o sus abuelos, o sus vecinos, sus tíos, o su maestro, en la escuela, ¿eh? su profesor, le inculcaron un deseo por amar el saber. ¿Qué significa filósofo? El que ama el saber. La, los hombres y las mujeres de Dios eran el 100% filósofos, siempre. Y hablaban a veces varios idiomas y tenían varios dones. Les contaba la historia de Bodhidharma o de Lao Tse. Tocaban instrumentos musicales. Tenían un buen semblante. Eran gente fuerte también que se podían enfrentar a cualquiera. Es totalmente distinto a todo lo que nos han enseñado. Es muy parecido a todos los héroes que nos han puesto a veces en la ficción. Gente fuerte y gente buena. Y gente virtuosa. Otra fe que se usaba en la época... En otra... Forma de fe Otra palabra que se traducía como fe Tenía que ver con la credibilidad Con la virtuosidad de la persona Una persona de fe Es una persona creíble y virtuosa Es una persona virtuosa Una persona buena ¿eh? O sea A veces antes de tener esta fe que tenían Necesariamente son personas que se han cultivado a sí mismo, independientemente del origen. Les recuerdo que Jesús mismo tenía una bisabuela que se llamaba Rav, Rav, que era una prostituta famosa. Una mujer prostituta. Pero que en un momento de su vida dijo, ¿saben qué? Está? Este negocio lo vamos a cambiar por este otro. Incluso se puso a hacer el bien, ayudó a una gente, y eso está en la genealogía de Jesús. Incluso el mismo que decía que entre sus discípulos tenía algunos que eran medios tránfugas, otros medios ladrones, otros medios religioso pero todos venimos de la vida todos tenemos cosas que mejorar cada uno en su nivel y se busca que la gente que se acerque a estas cosas a estos temas no los busque solamente por curiosidad intelectual mental sino que los busque porque sí tiene interés desde la mente pero desde su vida quiere mejorarse quiere decir, como me decía alguien oye, ¿sabes qué? gracias ...por ti dejé de fumar marihuana... ...que fumaba y se leía su economía... ...y perdía su voluntad... ...y así mucha gente que me ha escrito que eran alcohólicos... ¿m? ...que se van al extremo... ...que no se controlan... ...no puedo contar más cosas aquí para no desviarme del tema... ...pero mucha gente me dice... ...oye, gracias... ¿eh? ...como una mujer de Argentina que me dijo... ...oye, gracias por recordarnos... ...que no hay intermediario entre nosotros y la divinidad... ...y que nosotros tenemos todo el poder... ...por eso estoy haciendo esto ahora... ...eso que me escribió esa mujer... Que lo dijo así. Y me puso ahí algo que yo no soy estudiosa como tú. Me dijo, no, si da lo mismo eso. Lo importante es lo que tú haces con tu vida. Si eres una persona luminosa, virtuosa, si haces el bien. De hecho, una vez le preguntaron al maestro este de Galilea, al hijo del carpintero. Le dijeron, maestro bueno, justamente fue esa vez. ¿Cómo lo hago para entrar en la vida? Porque ellos partían de la base que la vida no es esto solamente. Este es una parte de la vida. Pero hay una vida más allá que no tiene límite. Es como una conversación entre orugas. Oye, ¿cómo lo hago para entrar en la vida? La vida es morir como oruga y nacer como mariposa. Y lo que les dijo el, el Galileo, les dijo... Primero, no hay maestros buenos. ¿eh? No me llamen maestro bueno. Y lo único bueno está arriba. Y lo otro, para entrar en la vida, para ser una persona virtuosa, para empezar a tener fe, credibilidad, virtuosismo... Y le contó una historia Le dijo que un tipo le habían pegado Lo habían asaltado y lo tirado Y pasó al lado de él Un hombre Muy estudioso en todas las cosas un escriba y todo Y lo miró, ni siquiera lo miró Una persona muy sabia Según la sabiduría de los humanos Y después pasó un religioso experto en todos los ritos religiosos de esa época, el fariseísmo, el judaísmo y ni siquiera le dijo nada y llegó un tipo que no pertenecía a ninguna iglesia ni religión, y no era un tipo que estudiaba era un buen tipo nomás le dijo, oye compañero ¿qué te pasó? te ayudo y lo tomó y lo llevó un poco más allá donde había una casa eh, donde lo podían curar ni siquiera él lo curó lo, lo, lo ayudó a incorporarse Y le dijo Llevo donde un grupo de personas Oye, cuiden a este tipo Y bueno, y, y hay unas monedas Por si Le dijo ¿Querés entrar tú en la vida? Anda y haz lo mismo No es que uno ande buscando Gente accidental Sino que de repente Alguien te pide ayuda Y tenéis para ayudar Ayúdalo desde el corazón no Eso Basta eso Como era para, para poder Acceder a la otra etapa De hecho Decía que en especial la mujer, la hija de la diosa, la mujer poderosa, eh, va a pasar a la otra etapa simplemente criando bien a sus hijos. Una buena mamá, una mamá amorosa, cariñosa, eso es todo. No necesita leerse todos los libros de la Biblia como lo leyó el Sile Mora, como lo hice yo. No, para nosotros no sirve porque nosotros enseñamos, somos los hermanos mayores. Y de ahí hay gente que toma estas semillas, las planta cada uno en su estilo, pero... Lo importante es ser buenas personas. Eso nos da crédito ante los demás. Define viene la palabra pistis, de viene la palabra unas palabras que se reducía como fe. Ser una buena persona, hacer el bien, amarse a sí mismo. De hecho, el Galileo decía, estos son los únicos dos mandamientos. Amar al prójimo como a ti mismo, o sea, tengo que amarme yo para poder amar al otro. Hay gente que no, afuera nomás. No, hay que ayudar, hay que ayudar, ayudar. Y los ven en sus casas y tienen a la familia votada. O sea, los ven a sí mismos y son gente media loquita. Así, como con la mente afuera. No, no funciona así. No funciona así. Cada uno es un templo donde debe despertarse ese poder de la divinidad para que muere ahí. Lo han dicho hasta los maestros de la Escuela de Artes Marciales. Cuando un cura. O un pastor, o un predicador Habla de fe Y cuando Jesús habla de fe Están hablando cosas diametralmente opuestas Diametralmente opuestas Mucha gente cree que si volviera Jesús en estos días Poco menos iría a la iglesia católica Y tal vez se tendría que vestir como los curas le... ¿Ustedes creen eso? hay iglesias que bendicen las armas para que vayan a la guerra ¿ustedes creen que ahí esa es una iglesia que tiene que ver con Jesús? hay otras iglesias que están saltando saltando, cantando y paga el diezmo ¿ustedes creen que Jesús iría a saltar así? y a cantar ahí ahora con batería como ¿de verdad cree eso? vivimos en un mundo raro está rara la cosa Las enseñanzas actuales nos enseñan a despreciar lo que decían los grandes iluminados, los grandes avatares. Yo me acuerdo cuando estuve con el Dalai Lama acá, un par de días cuando vino. Llegaba gente y hacía como una... Se tiraban de guata ahí. y el, Y no es así la cuestión. Lo adoraban como una deidad. Y hay gente que le hacía preguntas, pero un nivel de preguntas tan básicas. Y el Dalai Lama le da una respuesta básica Y todo como ¡Wow! Mira la respuesta La gente busca ídolos afuera Porque no se aman a sí mismos Busca templos afuera que los deslumbren Porque están incómodos En su propio cuerpo En su propia vida Y lo que vinieron a decir todo Es que despertemos Somos los sacerdotes de nuestro templo Y desde ahí nos conectamos con la divinidad hay un poder en nuestras palabras para bien y para mal. Las personas que tienen baja autoestima, que insisten en autocriticarse, terminan no solamente criticando a los demás, sino que lleguen, expelen algo que literalmente es como una nube negra que va avanzando y avanzando. Este mundo sí está gobernado por espíritus espíritu oscuro y algo muy real lo que estoy diciendo. Y se manifiestan estas vidas mal vividas de personas que potencialmente son hijos de los dioses a Jesús los visitaron tres magis. los tipos más potentes de la historia de la humanidad saben ustedes que la re rebelión que hicieron los antiguos magis en la época de Zoroastro fue la primera gran revolución religiosa que trajo paz y armonía pero claro la sofocaron después ahora seguidores de Udamazda hay y son conocí un par yo por ahí, incluso en Chile. Pero hay gente que llega a la cultura católica, eso, como bien ritualista y todo, como bien. No eran personas que uno las veía así, wow, esta persona tiene poder, o esta es una buena persona, o esta es una persona que da crédito a lo que dice. Eh. Su palabra y su actitud y todo es como, le creo. ¿eh? Tener una palabra verdadera es clave en todo esto. Usar las palabras bien De verdad que el lenguaje es clave Hasta en el reloj del sol de los aztecas Tengo uno afuera, no lo voy a ir a buscar Hay una lengua al medio, lo pueden buscar Y hay unos dibujos Habla de cuatro creaciones que han habido Y todas han sido destruidas por distintos elementos Por viento, por fuego, por agua, por hielo y por agua Hielo y agua están los arqueólogos van y ven estatuas en la cordillera aquí hay marisco, en la cordillera hay pescado. O sea, hubo un cataclismo grande. Y lo que dice es que todas las creaciones han sido hechas por la lengua, por la palabra. ¿eh? De hecho, Vishnu es el creador y el verbo de Dios. El libro de Juan, el libro de Santiago... Habla que todo ha sido hecho por la palabra, pero la palabra bien dicha, la palabra con sentido, con sentir. Hay muchas palabras que uno se autoprofiere y son verdaderas profecías negativas. Nos han enseñado a través de nuestros padres, nuestros padres engañados, los padres son nuestros padres, pero la cultura lo ha enseñado a hablarlo en negativo a nosotros, a herir nuestra, nuestra autoestima, a herir nuestra voluntad. A alejarnos de los modelos que llegaron en la antigüedad para decirnos, oye, eres el hijo de un dios Nos han alejado a través, no de negarnos a estas cosas, sino que nos ponen imágenes o religiones que pretenden representar a los mensajeros Y no es así Buda dijo que no había aprendido nada con los maestros de su época Estuvo ayunando seis años haciendo ayunos, oraciones y todo. Dijo: No aprendí nada. La misma pregunta al principio la tengo ahora, solamente que ahora tengo más hambre, estoy más flaco. Y dejó a su amigo Govinda y siguió solo. Y después de años de ayuno conoció a una mujer. Y amó a esa mujer. Y la mujer le enseñó como las artes de cómo un hombre puede amar a una mujer. Y estuvo un buen tiempo ahí. Que creen que eso es pecado, que está alejado de Dios. No, así venimos nosotros al mundo. Hay gente que los desvirtúa Y hay gente loca Y ahí es la mayoría Pero hay gente que sabe que el amor también es un arte Y no es un arte menor Hay poder ahí El poder de la fuerza de la vida Tener una palabra verdadera es clave Si uno es veritas Si la veritas está en uno Uno tiene crédito Uno tiene puede tener verdadera fe, ¿no? usar la palabra de bien. Y como les digo, ser ser humano nomás, todos estos tipos, hasta Jesús, se enfrentaban a veces con un látigo, gente súper valiente, gente poderosa. Ah, hay un episodio en el cual mucha gente dice, no, que Jesús era un Dios porque resucitó. El Corán, que también lo he leído, justamente habla de que les cuento, Jesús estuvo crucificado desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde de un día viernes. Las personas que lo crucificaban, después de varios días, morían algunos. Y otros quedaban medio así, y la idea de que quedaran así para, para que dieran testimonio a otros, para que no se portaran mal. Estuvo tres horas y lo bajaron. Y se lo llevaron a una. Cueva, una tumba de un amigo José y Matea Con 45 kilos de aloe ¿Para qué el aloe para embalsamar muerto? Nunca sigo para embalsamar muerto El natrón es para embalsamar muerto Hay otra sustancia El aloe, bien saben las mujeres que están allí Es para que la piel sea poderosa Para sanar heridas Ah, de hecho Jesús mismo dijo La única prueba que les voy a dar de mi, de mi poder Es esta la prueba de, del profeta un profeta que se lo comió una ballena ¿eh? Jonás que dicen que un tipo fue, se lo, no voy a contar toda la historia porque estamos en la hora se lo comió una ballena y estuvo tres días ahí después fue la ballena a la playa y dicen que lo escupió quedó el tipo peinado así, hacia atrás así. quedó ahí ese es Jonás, pero yo les pregunto a ustedes Jonás ¿Estuvo muerto adentro de la ballena? No, estuvo vivo Lo dicen que resucitó ¿Qué es suscitar? Suscitó este tal evento sus Suscitar es aparecer ¿Qué es resucitar? Volver a aparecer Bueno, el Corán habla otra historia de Jesús O sea, le habla hasta la crucifixión Y que de ahí lo sanaron de sus heridas Y se fue con su mamá Marí María siguiendo la ruta de la seda que llegaba hasta Kashmir de hecho en Kashmir en la capital Srinagar hay varias aldeas que se llaman Jesús el río de Jesús porque llegó un hombre dicen de occidente hace dos mil años y dejó el despelo de ella hasta se agarró con los que escribían los veda los sutri y todo se enfrentó a ellos ¿eh? Le decían que le estaban engañando a la gente de hecho hay hasta una tumba en el rosaval el tipo que habló de esto se llama Andrea Faber-Kaiser, lo envenenaron. Tengo sus libros. Mi mejor amigo estuvo en la tumba de él allá, disfrazado como musulmán, porque solamente somos musulmanes, y estuvo ahí. Lo que les digo estas cosas es para que piensen, para que pensemos. ¿Estamos siguiendo a las personas que creemos? ¿Estamos despertando nuestro poder como debemos? o estamos siendo engañados por el sistema hasta en lo más íntimo, incluso en nuestros pensamientos, que dañamos nuestra autoestima, hablamos mal, nos autocriticamos, somos demasiado autoexigentes, y eso lo llamo a los niños, y eso lo llamo a la relación de pareja, y eso lo llamo a todos lados, y somos tipos infelices. Recuerdo un periodista chileno que tenía un programa científico, hace años atrás estaba muriendo, un tipo bien bueno, admirado por todo, por su sabiduría y todo. ¿Sabes lo único que quería hacer el tipo? Era estar en paz, disfrutar del sol en las mañanas, andar descalzo, descalzo por el pasto, ver las hojas caer de los árboles, abrazar a sus hijos. Esas cosas necesitamos para ser feliz. Estar en paz, en armonía con la naturaleza, con nosotros mismos. Si no logramos estar en armonía con nosotros mismos, no importan los cambios que hay en afuera. Siempre vamos a encontrar, ay, no, es esto, y lo otro, que. En fin, los grandes avatares de la humanidad se basaron en gente muy antigua, hasta como el tipo que inventó el idioma castellano, que era un rey mago, Alfonso X el Sabio. Y el mismo Jesús fue entrenado por reyes magos. Y fue a estudiar a la cuna de la magia. Magia significa sabiduría, todo esto. de ¿eh? viene la palabra magisterio, el grupo de sabios. Magistrado, el más sabio de todos. Imaginación, el poder que tengo adentro. ¿Dónde está el poder? Adentro. ¿Dónde? adentro así que es ahora que empecemos a usar nuestra cabeza nuestra autoestima a mejorar nuestro lenguaje y entender que hay varios mensajes que nos trajeron los antiguos pero están tapados de un montón de basura que metieron sus representantes o sus representantes oficiales no hay representantes estamos solos en este mundo, tenemos que hacernos cargo nosotros mismos, tenemos que conectarnos con lo individual, hay que volver a cerrar la puerta de la pieza y hablar para el cielo y todo lo que necesitemos pedirlo al cielo Insisto, lo que necesitemos No sabe cómo lo va a hacer en marzo Para el colegio de su hijo Lo que necesitemos No sabe qué va a hacer con la décima dosis Lo que necesitemos Lo vamos a pedir arriba Nos vamos a empoderar Vamos a empezar a limpiar el templo A limpiarlo de tanta basura que nos han metido Cómo hacerlo Bueno, enfocar en la belleza en la naturaleza Escuchar también otras programaciones musicales Funciona, funciona muy bien Eso Bien amigos, esto no es por sabiduría libresca, esto es por ser, esto es por tener crédito, esto es por ser verdadero, esto es por hacerse cargo de sí mismo, hacer de nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestras relaciones con los demás, una verdadera obra de arte digna de un Dios. Será hasta mañana.